0: Esse é o programa Defenda Seus Direitos, aqui falo o professor Flávio Tartucci, vamos a mais uma coluna de Direito Civil, seguindo aqui na análise da medida provisória 881 de 2019, de abril de 2019, que alterou os dispositivos do Código Civil. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre as alterações que foram feitas na parte relacionada à teoria geral dos contratos sem prejuízo, da alteração do 421 do Código Civil, né, do artigo 421, que trata da função social do contrato e que já fizemos em coluna anterior. Bom, então a primeira modificação que eu gostaria de tratar aqui com vocês diz respeito ao artigo 423 do Código Civil, dispositivo que trata da interpretação dos contratos de adesão, a interpretação mais favorável ao aderente. É, lembrando aos senhores que os contratos de adesão são aqueles com o conteúdo imposto por uma das partes né? geralmente essa parte detém é, o maior poder econômico dentro da relação contratual, é o estipulante né? e o aderente ele é aquele que não tem margem de negociação nesse contrato tipo de adesão, e lembrando que o oposto de contrato de adesão é contrato paritário ou contrato negociado e que não necessariamente o contrato de adesão será um contrato de consumo. Eu gosto sempre de lembrar que alguns contratos empresariais, como a locação comercial, locação em espaços em shopping center, a franquia, a representação comercial, são contratos que geralmente são de adesão e não são de consumo. Bom, houve uma alteração nesse artigo 423 e na redação anterior ele previa quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Na redação que consta agora pela MP, o dispositivo passa a prever que quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvidas quanto à sua interpretação será adotada a mais favorável ao aderente. Bom, em relação a essa mudança ela me parece salutar, eu sou favorável a essa alteração, né? porque foi ampliada a proteção do aderente. Agora não mais haverá, na literalidade, claro, né, da norma, não haverá interpretação mais favorável, tão somente em casos de conflito entre duas ou mais cláusulas contratuais. Mas também quando a interpretação isolada de uma cláusula for dúbia, ou mesmo quando houver silêncio, algum silêncio contratual é, a respeito de uma determinada cláusula né, que seja expressa, não se pode chegar a uma outra conclusão, a interpretação também será tida como mais favorável ao aderente. Então, acho que é uma alteração que vem em boa hora, afinal de contas, o, o objetivo da MP foi também proteger aí os pequenos e médios empresários, né, a MP da liberdade econômica também foi incluído um parágrafo único e esse parágrafo único poderia receber um melhor aperfeiçoamento porque ele fala nos contratos não atingidos pelo disposto no caput ou seja, nos contratos paritários exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida é, essa previsão pode gerar muitas dúvidas práticas, né? porque afinal de contas os contratos de, que não são de adesão são paritários então, em tese, não haveria alguém que tenha estipulado o conteúdo dos contratos. Né? Afinal de contas, estamos falando de contratos paritários ou negociados. Mas o que se propôs aqui é uma interpretação do contrato de adesão ou até paritário, cláusula a cláusula. O contrato ele pode ser essencialmente paritário, mas pode ter uma outra cláusula que foi imposta. Então, nesses casos, a interpretação será contra o estipulante ou contra o estipulatório. Então, Talvez seria melhor aí, por uma das propostas de emenda que estão no no Congresso Nacional, né, fazer um trazer aí uma, uma um maior aperfeiçoamento dessa previsão. Bom, é, superado o artigo 423. Nós tivemos aí duas inclusões no artigo 480 do código. E o artigo 480, na verdade, ele trata de revisão de contratos unilaterais, né? Desde que sejam contratos unilaterais onerosos, como é o caso aí do mútuo oneroso, empréstimo de dinheiro a juros, também conhecido como mútuo feneratício, né? E foram incluídos dois dispositivos, e esses dois eu particularmente acho que são desnecessários, né? O primeiro deles é o artigo 480-A, que prevê que nas relações empresariais é listo às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para interpretação de requisitos de revisão ou de resolução é, do pacto contratual. Bom, primeiramente, o professor Anderson Schreiber escreveu um artigo em que ele mostra muito bem isso, né? Eu não me parece que seria interessante é, se criar dentro do Código Civil um, digamos, microsistema para os contratos empresariais. Né? Isso, na verdade, é desnecessário. Afinal de contas, o Código Civil se aplica para qualquer contrato e cabe, eventualmente, uma interpretação diferente sobre esses contratos ser realizada pela doutrina e pela, pela jurisprudência. Né? É, outra questão que eu gostaria de pontuar é que esse artigo 480-A na verdade, ele repete o teor do enunciado 23 da primeira jornada de direito comercial. Né? Então, o seu conteúdo já é reconhecido pela doutrina e também, em certa medida, pela jurisprudência, porque o STJ tem dito que nos contratos empresariais a intervenção deve ser menor do que nos contratos de consumo e nos contratos civis de adesão, claro, falando em contratos empresariais, que sejam negociados né? então não há nenhuma razão para, por meio de medida provisória você colocar uma mudança nesse sentido quando o teor na verdade do dispositivo já é consagrado pela doutrina amplamente né? e sem falar que me parece que esse conteúdo tem mais relação com interpretação de contratos do que propriamente com revisão ou resolução contratual tá? Né? E mais especificamente quanto ao conteúdo que não tem nenhuma relação com o tema em que está inserido, o artigo 400 O artigo 480B, segundo o qual, né, nas relações interempresariais, deve-se presumir a simetria dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles definida. Claro, né? Realmente. Nos contratos interempresariais há uma presunção de simetria dos contratantes. Claro que a presunção é relativa porque é possível, por exemplo, demonstrar, no caso concreto, a vulnerabilidade, por exemplo, de um aderente contratual. Né? Mas haveria necessidade, de, por medida provisória, você tratar disso no Código Civil e, mais uma vez, utilizando-se as lições de Anderson Schreiber, criar um microsistema próprio dos contratos empresariais dentro do Código Civil? Eu entendo que não e respondo negativamente para as duas indagações, razões pelas quais também aqui em certa medida esse conteúdo do 480B já é reconhecido pela doutrina, especialmente pela doutrina comercialista, né, os autores de direito empresarial, razão pela qual esse conteúdo é desnecessário, é desnecessária a sua previsão no Código Civil. E é importante a gente lembrar que o Código de 2002 não adotou também esse critério de simetria ou assimetria econômica. O critério adotado pelo Código Civil para eventualmente trazer aí uma interpretação mais favorável ou não a uma parte contratual é o critério do debate ou discussão das cláusulas contratuais, ou seja, se o contrato é de adesão ou paritário. Então há esse problema também que o conteúdo do artigo 480b, na verdade, não se coaduna com aquilo que o Código Civil de 2002 trouxe como parâmetro, ou seja, a negociação ou não do conteúdo contratual. Então, em suma, eu entendo que tanto o artigo 480a quanto o 480b devem ser retirados do texto na conversão da medida provisória em lei, e nesse sentido, inclusive, fiz propostas de emendas que foram acatadas e aqui especialmente uma emenda pelo senador Pacheco, Rodrigo Pacheco de Minas Gerais, no sentido de exclusão desses dispositivos. E depois, consultando as emendas né, que já foram feitas a MP, percebi que existem também outras propostas no mesmo sentido. Bem, vamos aguardar o debate no Congresso Nacional, que deve ser intenso, e esse é um tema realmente muito importante, a interpretação contratual é sempre um tema muito importante, e na nossa próxima coluna nós voltaremos a outro tema importante para o direito privado brasileiro. Muito obrigado aí pela sua atenção e até nossa próxima coluna aqui no programa Defenda Seus Direitos da Rádio Justiça. Até mais!